0: Sengoku Lord 2020, die nächste größere Show von New Japan nach Dominion. Das war ja auf jeden Fall eine Show, die viel Redebedarf hervorrief. Hört da gerne in unsere Review, falls ihr das noch nicht getan habt. Evil ist auf jeden Fall neuer Double Champion und hatte bei dieser Show Sengoku Lord seine erste Titelverteidigung über diesen Main Event und alles andere möchte ich jetzt sprechen. Ich bin der Chris und der Jokey kränkelt leider ein wenig, deswegen kann er heute nicht dabei sein. Gute Besserung auf jeden Fall. Und Leute, was ihr tun könnt direkt, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch diese Show hier gefallen hat, das würde mich interessieren. Ich werde das auf jeden Fall im Fazit am Ende tun und meine Meinung zusammenfassen. Starten wir jetzt aber erstmal direkt rein mit dem Opener. Und das war Yuya Uemura gegen Taichi Ishimori. Und Ishimori konnte das Ganze via Crossface nach 8 Minuten gewinnen. Und ich würde behaupten, das war das erste Mal seit langem, dass mir bei Uemura aufgefallen ist, dass er vielleicht noch nicht so ganz die Erfahrung hat. Also es gab da zum Beispiel diesen Springboard-Crossbody, der vom Timing ein bisschen komisch war. Der Matchfluss ist irgendwie nicht so richtig zustande gekommen. Die Energie dadurch auch nicht so aufgekommen wie gewohnt in Young Lion-Matches. Also ich weiß nicht, irgendwie hatten die zwei nicht so eine gute Chemie zusammen. Das Ende war dann auch sehr eindeutig, hat ein bisschen lange gedauert, bis die Submission im Endeffekt kam. Also ich würde sagen, das Match war ganz okay. Ähm, was auf jeden Fall auffällt, Ishimori holt sich in letzter Zeit viele Pins. Da weiß man auf jeden Fall immer, das hat was zu bedeuten und später auf jeden Fall mehr dazu, das haben wir dann auch gesehen. Nächstes Match der Show war Tomohiro Ishii, Toru Yano und Gabriel Kidd gegen Togi Makabe, Ryusuke Taguchi und Satoshi Kojima. Das Match besteht aus drei interessanten Paarung, kann man sagen. Also Taguchi und Janu haben ein bisschen für Comedy gesorgt. Ishii Kojima ist nice und ich wünsche mir auch, dass man da vielleicht ein größeres Singles Match plant. Also ist auch so ein bisschen die nächsten Shows angedeutet worden. Äh, dann Gabriel Kidd und Togi Makabe natürlich, die auf jeden Fall jetzt ein kleines Programm haben. Also da ist eine Feder entstanden. Das zieht sich auch über die aktuelle Summer Struggle Tour, also die Show, über die ich ja gerade spreche, hat am Samstag stattgefunden. Ich nehme das jetzt hier Montagnachmittag auf und ähm, wir hatten jetzt schon zwei andere weitere Shows von New Japan die letzten Tage. Ja, ähm, was kann man hier noch sagen? Also Gabriel Kidd und Makabe hatten auf jeden Fall die Schlussphase... Makabe gewinnt via German nach knapp über 10 Minuten und danach slappen sich die beiden auch noch weiter. Mir gefällt, was die beiden auseinander rausholen, also irgendwie holen sie gegenseitig so das Beste auseinander raus und das hilft auf jeden Fall Gabriel Kid, diese kleine Fehde mit Makabe, dieses Programm. Ansonsten war das ein solides New Japan multiman Match, eigentlich aus dem Lehrbuch kann man behaupten. Kommen wir zum nächsten Match, Bushi, Sanada und Tetsuya Naito gegen Hiroki, Goto, Yoshihashi und Sho. Ich hätte nicht gedacht, dass Sanada zu diesem Zeitpunkt so in Vergessenheit bei mir geraten ist. Also ich muss gestehen, ich, ich dachte ja eigentlich, okay, das wird Sanadas Jahr 2020 und hätte man mich vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten gefragt, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, Sanada könnte aktuell sogar World Champion sein. Aber irgendwie wirken alle anderen Mitglieder von LIJ außer Bushi relevanter. Ist auch ein bisschen verrückt, dass Naito so niedrig auf der Karte steht nach seinem Titelverlust bei Dominion. Achso, und noch was. Äh, wo sind eigentlich die Six-Man-Titel? Das ist natürlich auch eine ganz komische Sache. Die kann man eigentlich bitte passend zur aktuellen Situation einfach einstellen. Ich glaube, die braucht kein Mensch. Kommen wir zum Match. Senada hat am Ende Show auf jeden Fall nach fast elf Minuten zur Aufgabe gezwungen. Und das Match plätscherte ein wenig vor sich hin. Also war auf jeden Fall in Ordnung vom Work. Keine Frage, das war kein schlechtes Match. Aber ja, war halt äh, mittelmäßig, würde ich sagen, war durchschnittlich. Ähm, es gefällt mir irgendwie nicht ganz, dass Show hier verlieren musste. Ich hätte generell gern einen genauen Plan für ihn. Den sehe ich gerade leider aktuell nicht. Nach dem Match war es auf jeden Fall noch so, dass L.I.J. den Referee attackiert hat. Also man kann sagen, die haben die Sache mit Evil und auch Nitus Titelverlust nicht so gut verkraftet. Also ich mag das, dass man hier das einfach seitdem merkt, wie niedergeschlagen sie sind und dass sich das auch in so Aktionen widerspiegelt. Also das ist ganz cool. Und es gab danach nach diesem Match so ein Video-Package, um die Summer Struggle-Tour zu hypen, die ja aktuell stattfindet. Und das Ganze soll auf eine große Show im Jingo Stadium am 29. August aufbauen. Das wird eine Open-Air-Show, also mal ein einzigartiges Setting für New Japan. Ich bin gespannt. Ähm, einige Matches kann man sich ja erahnen nach dieser Show hier und auch nach diesen Summer Struggle-Shows. Ja, ich bin gespannt, wie das aussehen wird, auch von der Atmosphäre und so. Kommen wir zum nächsten Match dieser Show und das war Tanahashi, Ibushi, Nagata, Tensan und Wato, unser Master. Gegen Suzuki, Taichi, Sechseber Junior, Kanemaru und Doki. Ja, Taichi und Sechseber Junior haben ja gerade Tanahashi und Ibushi die Tag Team Titel abgenommen. Wir haben Tenzan als eine Art Mentor für Wato Nagata und Suzuki haben ja schon länger ihre Differenzen und die battlen sich dann auch direkt zu Beginn des Matches wieder. Suzuki-Gun generell, Dominierungsphase, Tanahashi mit seinem Comeback. Ibushi und Sexable Jr. hatten eigentlich die beste Wrestling-Sequenz für mich in diesem Match und dann gab es ein bisschen Chaos am Ende. Der Sieg für Ibushi gegen Doki nach 13 Minuten. Nagata und Suzuki machen nach dem Match eigentlich da weiter, wo sie aufgehört haben, also das zwischen den beiden ist einfach cool, das sagt mir zu, könnte ich fast stundenlang anschauen, wie sie sich verprügeln, weil, ja, das wird einfach nicht langweilig. Ansonsten war dieses Match hier solide, ziemlich actionreich, etwas besser vom Niveau als die Matches davor, würde ich behaupten, auch wenn es ungefähr auf einer Ebene mit dem zweiten Match war, um jetzt mal so diese multiple matches zu vergleichen. Ich glaube auch, dass wir vielleicht sogar nochmal dieses Tag-Team-Title-Match in der Paarung bekommen, ich finde, das haben wir jetzt etwas zu viel gesehen, diese Paarung. Also sowohl in Singles-Matches als auch in Multiplayer matches gab es das ja sehr, sehr häufig die letzten Wochen. Mal schauen, ob man vielleicht noch ein neues Team bald in den Mix bekommt. Und ähm, ja, Wato Kanemaru. Dieses Singles-Match baut man auf jeden Fall länger auf, als ich dachte. Also Vato. In diesem Multimap-Match, das ist mir auch immer aufgefallen, kriegt nicht ganz so viel Ringzeit. Also ich weiß nicht, wann dieses Singles-Match geplant ist oder also ob man sich das wirklich aufhebt bis zu dieser größeren Show am 29. August oder ob man da was Größeres für Wato noch vorhat. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall äh, wird dieses Singles-Match länger aufgebaut, als ich dachte. Apropos Singles-Match, das hatten wir jetzt als nächstes Special-Singles-Match. Kazuchika Okada gegen Yutaro Takahashi. Und Okada hat kurz vor dieser Show ein Interview gehalten, das war ziemlich interessant zu lesen. Und zwar hat er auch kritisiert, dass man durch einen Double Champion den Titeln, den eigentlichen Wert entzieht. Und ich habe mal drüber nachgedacht, ich würde da zustimmen. Das war für den wrestling im Moment cool, aber inzwischen hätte ich auch gern wieder beide Titel einzeln im Produkt, einfach weil ich auch finde... Das würde den Wert steigern und auch besonders zur aktuellen Zeit braucht man einfach beide Titel einzeln. Ich hoffe, dass man vielleicht irgendwie bald wieder in diese Richtung geht. Außerdem hat Okada gesagt, dass er dem World-Title-Geschehen erstmal fern bleibt. Das sieht man natürlich auch mit diesem Match. Finde ich eigentlich cool, weil man mit Okada mal was anderes machen kann, auch andere Gegner auf dieser Ebene aber halt nicht in Utero. Also es tut mir leid, aber ich kann es einfach nicht authentisch abnehmen, wenn Okada mit einem Utero in einem, keine Ahnung, fast 15-minütigen Singles-Match 50-50 geht. Und im Wrestling ist es ja wichtig, dass man in der Illusion drin bleibt. Und dieses Match hat es einfach nicht geschafft bei mir. So, und auch diese ganze Gedo-Story, ich habe das satt, das ist mir hier nochmal besonders klar geworden. Zum Match selber, diese Heat-Phase von Utero ist halt irgendwie immer langweilig. Okada hat dann seine signature moves rausgeballert ohne wirkliche Tempowechsel, ohne Überraschungsmomente. Gedo-Eingriff natürlich, dann Okada-Sieg via cobra clutch und das war eigentlich die Definition von einem Standard-Match, ohne viel dahinter, würde ich behaupten. Ich habe auch Angst, dass man nochmal Yutaro gegen Okada bringt, also Summer Struggle lässt das zumindest vermuten. Kommen wir zum Combine-Event und das war das Never-Open-Weight-Title-Match Shingo Takagi gegen El Desperado, war eine frische Ansetzung auf jeden Fall, Desperado hat im Vorfeld den Titel geklaut und bearbeitet dann das Bein von Shingo, was er übrigens die nächsten Shows auch noch gesellt hat, also das muss man auf jeden Fall mal positiv erwähnen. Ja, äh, das hat auch in diesem Match selber immer wieder eine Rolle gespielt am Ende, draußen gab es dann einen Schlag mit dem Titel von Desperado, aber Shingo schafft es gerade noch rechtzeitig in den Ring, Schlagabtausch, die Crowd wurde ein bisschen lauter. Sieg für Shingo nach 17 Minuten via Last of the Dragon. Und man hat es auf jeden Fall geschafft, Despi hier glaubwürdig im Match darzustellen. Also der hat seine Momente bekommen. War vom Healwork auf jeden Fall stark. Hat mir gefallen. Und auch Shingo's Selling war gut. Deswegen insgesamt ein gutes Basic Wrestling Match, meiner Meinung nach. Ich frage mich, wer der nächste Challenger von... Shingo wird. Also man könnte vermuten, oder was zumindest jetzt angedeutet wurde, auch bei den danach folgenden Shows, vielleicht ein Hiroki Goto, vielleicht ein Yoshihashi. Also das sind so die zwei Namen, die mir gerade in den Sinn kommen, die ich am wahrscheinlichsten empfinde. So, wir sprechen jetzt über den Main Event der Show und zwar ein Double-Title-Match, IC und Heavyweight-Title. Evil gegen Hiromu Takahashi, der amtierende Junior Heavyweight-Champion, Heavyweight, -Titel, äh, Heavyweight Champion. also ganz, ganz viele Titel im Spiel. Und Evil hat ja, wie gesagt, schockierend sich bei Dominion durchsetzen können gegen Naito. Hiromu, ehemaliges LIJ-Stable-Mitglied von ihm natürlich, also er ist immer noch im LIJ-Stable, aber Evil nicht mehr. Und jetzt das Aufeinandertreffen, Evils Entrance... Ist eindrucksvoll. Also habe ich auch schon bei Dominion gesagt, das ist schon eine coole Sache, das kann ich nicht anders sagen. Das hat seine Wirkung. Und in dem Match hat man gespürt, Dick Togo war natürlich an der Seite von Evil. Der ist auch schon früh beteiligt gewesen, immer wieder eingegriffen. Hiromo dann Centen auf alle nach draußen gezeigt. Es gab einen Superplex von Evil, dann so eine kleine German Suplex-Party. Uh, Hiromo will nicht liegen bleiben. Das war auf jeden Fall eine nice Phase, hat mir gefallen. Hiromo kommt mit Slabs und dann gibt es diesen... Elevated Flatliner kann man sagen. Also der Move, der so, glaube ich, auch gegen Ishi aussehen sollte in diesem Match beim New Japan Cup, aber dann zu so einem ziemlich krassen Brainbuster wurde. Und ich muss gestehen, bis zum Dick Togo-Match hat mir, oder bis zum Dick Togo-Eingriff, sorry, hat mir dieses Match richtig gut gefallen. Aber leider schalte ich inzwischen automatisch ab, wenn diese Eingriffe kommen. Weil dann gehe ich irgendwie automatisch in diesen Abgefuckt-Modus. Und ja, es gab trotzdem noch ein paar schöne Momente, also man hat es irgendwie geschafft, mich wieder in das Match reinzuholen durch diesen finisher Klau von Hiromu Takahashi sozusagen. Also er hat diesen Everything is Evil durchgebracht. Es gab einen coolen Mirfall nach der Timebomb. Also das waren zwei schöne Momente. Ja, Hiromu kann man sagen, hatte das Match dann noch eigentlich gewonnen, aber Dick Chogu zieht den Referee weg und 2 gegen 1 ist dann im Endeffekt zu viel für Hiromu. Hat auch explizit seinen LIJ-Mitgliedern im Vorfeld verboten rauszukommen. Also er wollte das alleine schaffen, falls sich jemand wundert, warum er keine Hilfe hier bekommen hat. Und Evil gewinnt das Ganze dann nach 34 Minuten via Everything is Evil. Ich fand das... Match hier ein bisschen besser als die letzten Evil-Matches, muss ich sagen. Also das war schon ganz gut, aber hätte halt wieder viel besser werden können, wenn das ohne dieses typische Overbooking äh, zustande gekommen wäre. Also die letzten Minuten waren mir wieder too much. Tut mir leid. Ähm, hatte sehr gute Ansätze und Hiromo war auch super hier. Also ähm, generell, ich muss sagen, diese großen Matches jetzt gegen Okada und auch gegen Evil helfen ihm noch mehr. Helfen ihm noch mehr, over zu sein. Er ist beliebt, dass... Hat man auch hier gespürt, die Crowd war da. Ich war auch deswegen mehr drin in der Match-Story. Und er hat auch ein paar schöne Nierfalls bekommen. Bringt seine Art von Intensität auf jeden Fall in diese Matches rein, die ihn auch einzigartig macht. Und ich muss auch sagen, ich fand das Match gar nicht zu lang. Das habe ich als Kritikpunkt öfter gelesen. Also das Match ging 34 Minuten. Okay, klar, hätte nicht sein müssen für das, was man erzählen wollte. Aber es ist mehr passiert als in den letzten Evil-Matches. Also das hat mich gar nicht gestört. Aber trotzdem, äh, wie gesagt, Match war... Match war ganz gut, so, keine Frage, aber es ist halt einfach schade, weil ich sehe, was da für ein Potenzial drinsteckt und ähm, ich kann jetzt hier nicht sitzen und sagen, ja, das ist ein Double-Title-Match, was ihr euch irgendwie ansehen müsstet oder so. Ja, das ist halt ein bisschen schade, wenn ich eigentlich die Paarung lese. Und Ishimori hat nach dem Match Hiromo Takashi attackiert, möchte auf jeden Fall ein Junior-Title-Match. Ähm, das Match beim Best-of-the-Super-Junior-Finale damals war überragend. Also wer sich das nochmal anschauen möchte, wenn das ähnlich wird, dann Halleluja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, beim Summer Struggles ging dann auf jeden Fall der Aufbau weiter, Ishimori zwingt Hiromo zur Aufgabe, auch bei diesen Shows und vor allem die Schulter ist stark verwickelt, also dieses Match baut man auf jeden Fall auf. Nitro konfrontiert außerdem Evil am Ende dieser Show. Direkt das Rematch also wahrscheinlich bei der nächsten größeren Show am 29. August, das ging relativ schnell. Ich frage mich wirklich, was passieren wird. Also ich kann nicht genau sagen, wer das Match gewinnen wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Evil jetzt vielleicht nur ein Übergang war oder man beendet halt die ganze Naito-Sache direkt. Ich bin auf jeden Fall insgesamt kein Fan von diesem Titelbooking aktuell. Das ganze Geschehen habe ich in der Dominion Review auch ausgeführt, also wer sich das nochmal anhören möchte. Ja, das war's zur Show, Sengoku Lord 2020, die Show wirkte insgesamt die meiste Zeit ziemlich leblos irgendwie, also sowohl die Matches von der Energie, aber auch die Stimmung bis zum Main Event, da war die Crowd da, ich würde auch sagen, jedes Match bis Shingo Desperado war halt irgendwie existent, kann man aber eigentlich skippen, so die ganze Undercard, die beiden letzten Matches waren dann auch nicht sehenswert oder so, also das seht ihr ja in meinen star rings ich gebe beiden Matches, drei ein Viertel, aber das ist halt trotzdem ziemlich gut so. Ich würde insgesamt sagen, trotzdem, es war zu wenig für diese Show. Also es war wieder leider keine nennenswerte Show von New Japan, was schade ist. Mir fehlt auch aktuell so ein bisschen die Richtung für gewisse Akteure. Es ist auch schade, dass ein paar Titel auf Eis liegen, ein paar Wrestler fehlen. Ich mag das große Title Picture nicht. Und für mich ist das Produkt aktuell einfach nicht heiß, obwohl es heiß draußen ist. Also es ist Hochsommer. Ich sitze hier zumindest im Zimmer und denke mir, wow, ist schon ordentlich, wie die Temperatur gerade abgeht. Und ja, wir haben, ich habe es schon öfter erwähnt, diese Summer Struggle-Tour jetzt aktuell. Das sind für mich auch ein bisschen viele Shows in so kurzer Zeit. Also es ist schwer da hinterherzukommen, besonders weil sich diese Cards redundant anfühlen und es leider nicht relevant wirkt. Also ich hoffe einfach, ich kann mich wieder mehr auf diese nächste große Show Ende August freuen. Ich finde halt aktuell so die Phase: New Japan Cup-Finale. Dominion, jetzt diese Show hier, sagt mir irgendwie nicht so zu. Also das kann ich so als Gesamtfazit loswerden. Das war's von mir. Das war's von der Review von Sengoku Lord 2020. Ich hoffe, euch hat's gefallen, Leute. Schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas loszuwerden habt, like dieses Video. Ihr könnt uns auch auf Spotify hören, auf Apple hören. Und das war's von mir. Schönen Tag euch noch. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.